Esta tarde quisiera que habláramos sobre la naturaleza de la voluntad de Dios. Es un término bien amplio, es un término bien amplio. No, no, no pretendo hacer un exégesis, ni, ni pretendo tampoco decir en totalidad, pero sí quisiera que, que viniéramos a esto, los niños pueden pasar a su clase, así que los niños si quieren ir a, a su clase pueden pasar. Y, y quisiera que, que pensáramos en esto, ¿cuál es la naturaleza de Dios? En estos tiempos que muchas veces se le culpa a Dios de todas las cosas negativas. ¿Sabía usted que muchas veces la gente culpa a Dios de lo que está pasando? Y este mensaje tironeé un poco con él, si lo daba o no lo daba, siendo que este mensaje lo prediqué la semana pasada en otra iglesia. Pero quiero comenzar una serie de mensajes sobre hablando de la voluntad de Dios, la naturaleza de la voluntad de Dios. Dije, bueno, es necesario que primeramente de este mensaje para que pueda tomarse la secuencia de, de, la, de los cuatro o cinco mensajes que vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios. Amén. Y, y la razón por qué de este mensaje, por lo que acabo de decir anteriormente, muchas veces la gente culpa a Dios de las cosas negativas. A la pandemia, un ejemplo. Cuando muere una persona, algunas veces hay un, un sentimiento negativo. ¿Por qué Dios no evitó esto? ¿Por qué Dios permite que unos sanen y otros no? ¿Por, ¿Por qué Dios permite que mueran niños? ¿Por qué Dios permite las guerras y las hambres? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, como la Escritura dice, ¿por qué no detiene esto? Y es necesario conocer a Dios para que podamos mirar cuál es la naturaleza de su voluntad y por qué ocurren estas cosas. Entonces, sobre estos puntos, quisiera que pusiera atención y que miráramos a través de la Biblia qué nos habla Dios y de dónde proviene el mal y si éste prevalecerá para siempre o si Dios lo permite. Y quisiera que, que oráramos para que este mensaje penetre en nuestros corazones y para que cuando vengan cosas negativas tengamos el fundamento para enfrentar el sentimiento contrario porque el Señor nos hizo personas sentimentales tenemos sentimientos tenemos esos sensores en nuestra persona, en nuestro ser que muchas veces de ellos depende nuestro estado de ánimo pero sabe Dios nos hizo así y Él sabe por qué. Amén. ¿Le parece bien si oramos? Doy la bienvenida también a aquellos que nos ven en línea esta tarde. Saludamos a, a Giovanna Bañuelos allá en, en Wyoming. Y saludamos a la familia Yepes en, en a Nueva York y en Barranquilla, Colombia. Saludamos a nuestros hermanos y familia en Mexicali. Saludamos a amigos en, en Guatemala, a la pastora Echeverría en Puerto Rico. Saludamos a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales y, y saludamos también a, a nuestra iglesia y vamos a orar para que este mensaje caiga en tierra fértil. Si gusta extender su mano hacia acá en señal de que estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Padre en el nombre de Jesús, venemos esta tarde delante de tu presencia Señor. No pretendemos querernos hacer sabios Señor. Ni pretendemos tampoco decir que conocemos todos los misterios. Pero sí nos acercamos delante de ti, Señor, confiando en tu palabra. Confiando en tu Espíritu Santo. Confiando y declarando que tu palabra, Señor, es la que nos habla y nos revela, Señor, quién eres tú. Yo te pido esta tarde que quites todo pensamiento contrario. Todo pensamiento negativo. Todo aquello que se, se detiene, Señor, y se quiere parar frente de tu iglesia y de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que lo remuevas. Declaramos con el poder que nos has dado en tu nombre, Señor, que solamente tú y tu Espíritu Santo, Dios mío, tienen toda la libertad para moverse en este lugar. Declaramos y confesamos igualmente, Señor, que sin ti somos nadie. Entonces, la gloria y la honra, Señor, la apartamos para ti. En el nombre que es sobre todo nombre y el pueblo de Dios dice, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar posiblemente hoy ya que estamos viendo un poco a la normalidad le haga hacer algunas cosas que antes hacíamos amén 
así que va a tener un poco de comunicación con su vecino, mantenga su mascarilla puesta. La naturaleza, la naturaleza de la voluntad de Dios. Para poder nosotros definir un punto de que sea algo básico y digamos esto es la naturaleza de Dios, necesitamos ir a la palabra. Y quisiera que comenzáramos en el libro de Génesis, que traducido significa el libro de, el libro de principios. Vayamos al principio entonces, vayamos al principio, miremos de dónde viene la naturaleza de la voluntad de Dios y cómo Dios la, la hace real a nuestra vida. Génesis capítulo 1 versículo 29. ¿Se siente un poquito de calor? Sí, la semana pasada teníamos frío. Hoy tenemos calor, ¿cómo somos nosotros, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo somos? La semana pasada creí que no iba a dar neumonía y hoy me quiero quitar el saco. Así somos de cambiantes. Amén. Pero vamos a, a mirar una palabra que nunca cambia, que es la palabra de Dios. Y, y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Y dijo Dios... He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Siguiente versículo, por favor. Y doy la hierba verde, yo, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Versículo 31, es versículo clave. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era, no, era muy bueno. Bueno no, era muy bueno. Amén, era muy bueno y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Entonces miramos la creación, notamos que al principio de la creación en el sexto día cuando el Señor concluye su creación miramos que Él la considera muy buena no miramos maldad en ella si ponemos atención vamos a mirar también la dieta alimenticia <coughs> perdón y en ella no incluye carne dice que tanto las fieras como las aves como el hombre mismo comían hierba y plantas y frutas. No incluía ningún tipo de muerte para que el hombre pudiera tener alimentos, sino que el hombre, esa era su, su dieta. Gracias, hermano. Esa era su, su dieta de, del hombre. Y podemos mirar entonces que ese es el origen de la creación. Y el origen es bueno, muy bueno, dice. ¿Por qué? Porque no, no está contemplado de ninguna manera que hubiera derramamiento de sangre. A, a lo menos a lo que es aquí creación. Y miramos que Dios la establece de esa manera. Este es el sexto día, en el séptimo día Dios descansó. Y comienza la creación de Dios a vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, si ponemos este punto... Como la partida de, de este mensaje, diríamos, la maldad no viene de, de Dios. Ni lo malo viene de Dios, porque no lo encontramos. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es que el hombre mismo ha procurado su propia maldad. El hombre mismo ha decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Y podríamos decir que entonces, en consecuencia... Es el hombre el que desafió a Dios y el que introdujo la maldad a este mundo. No Dios. Dios no la introdujo. La introdujo el hombre por su desobediencia. La introdujo el hombre dentro del favor que Dios tiene. Y quiero ser bien, bien, bien preciso en esto. Porque muchas veces dice, si Dios quisiera, Dios pudiera haber creado o Dios pudiera haber hecho. Pero la verdad es que todo lo que Dios hizo es perfecto y, y bueno extremadamente. Y dentro de ese amor 
Dios nos dio libertad a usted y a mí. Dentro de ese amor, Dios nos dio la libertad para escoger lo bueno y lo malo. Dios no lo introduce, lo introduce el hombre, la maldad. ¿De qué manera? Cuando Dios le da la libertad de escoger. Hoy le llamamos libre albedrío. Es una teología, es una enseñanza. Se ha vuelto una doctrina. Pero miramos que desde el principio Dios le dio la capacidad al hombre de que el hombre amara a Dios por quien él es. Y en ninguna manera Dios crió un zombie o Dios crió un robot. Dios crió un ser humano a su imagen y a su semejanza. Con la libertad de poder escoger bueno y malo. La introducción del mal viene por la libertad del hombre. Porque el hombre mismo decidió hacer mal cuando podía hacer bien. Y hoy seguimos luchando cada uno de nosotros con esa naturaleza a la que se le llama naturaleza caída. Pero fue una naturaleza caída por voluntad propia, por voluntad misma, no por voluntad de Dios. Sino que Dios nos da la libertad para escoger y para vivir. Y, y dentro de, de ese plan de redención vamos a, a mirar dos factores. Miramos que a, Adán... Va y peca voluntariamente, primeramente Eva, el pecado se consume cuando Adán lo acepta. Antes de que Adán no aceptara también pecar, los ojos de ellos no habían sido abiertos. No se habían dado cuenta que estaban desnudos. Descubrieron eso hasta el momento que Adán acepta la propuesta de Eva. Hasta el momento que él come, entonces cae, cae el hombre y se da cuenta que están desnudos pero miremos la situación siendo que desobedecieron a Dios y siendo que fue voluntario pero la voluntad de Dios es buena Dios no echa al hombre fuera del jardín del Edén no lo saca desnudo sino que Dios lo cubre y aún aunque el hombre decidió revelarse a Dios Dios le habla y le hace una promesa de redención le hace una promesa que Dios lo va a redimir, que Dios va a hacer la obra por él. Entonces comenzamos a mirar la naturaleza de la voluntad de Dios y la naturaleza de la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué no detiene Dios la maldad? ¿Por qué no detiene Dios la mortandad? ¿Por qué no detiene Dios esas inclemencias que miramos en veces o todo ese tipo de asesinatos tan grandes porque dentro de la justicia de Dios dentro de la justicia de Dios Dios no lo puede hacer ¿por qué? porque Dios dio una palabra y se tiene que cumplir su palabra porque esa es justicia por eso podemos tener la certeza y la seguridad de la justicia de Dios que Dios nos ha justificado y que Él es fiel para cumplir su palabra y que Él no falla a ninguna de sus promesas. ¿Quién nos dice? La palabra nos enseña. Porque aún pudiendo detener el mal, Dios estuvo dispuesto a sufrir el mal en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay justicia en su palabra y Dios le declaró una palabra a Adán y le dijo, si comieres de eso, morirás. Y tenía que cumplirse. Eso nos da a nosotros la seguridad de poder caminar en fe aún en tiempos que son contrarios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es real, es verdadera mi hermano. Necesitamos entender que la naturaleza de Dios es buena. Y Dios le hizo una promesa a la mujer y le dice de tu simiente nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente. Ella te morderá al carcamar pero tú le pisarás la cabeza. Ese alguien se llama Jesucristo. ¿Quién envía el rescate? Dios mismo envía el rescate a una naturaleza caída. ¿Podrá ser Dios malo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero Dios es justo. Y hay promesa en Él. Y miramos en el libro de Romanos. En el capítulo 5, versículos 18 al 19. El apóstol Pablo va a comenzar a desarrollar ese pensamiento. Y va a comenzar a enseñarnos entonces la lógica de la justicia. Y nos va a traer un pensamiento que haga lógica. Y nos va a decir, pues si por uno pecamos todo, vamos a mirarlo. Dice, por tanto, así como una sola transgresión. ¿De qué transgresión está hablando? Está hablando la de Génesis, la de Adán. Por eso la importancia de conocer el Génesis, el principio. Porque ahí vamos a mirar simbolismos, 
Ahí vamos a mirar cosas que solamente en Génesis se miraron. El árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. Vamos a mirar todos esos simbolismos y todas esas cosas. Las miramos a Génesis y ya no las volvemos a ver hasta Apocalipsis. Vamos a mirar el cumplimiento una vez más. Pero de aquí a que llegamos a Apocalipsis hay que pasar una narrativa, una historia que Dios mismo ha narrado y Dios ha declarado. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también una, un solo acto de justicia produzco la justificación que da vida a todos. Eso es justo, ¿correcto? Entonces, algunas veces decimos, Dios es injusto. Porque uno pecó, todos vamos a morir. No. Él dice que no. Él dice que nos ha justificado. Pero que nosotros vamos a escoger en la libertad que nos ha dado qué camino queremos seguir. Él nos dice qué camino nosotros mismos hemos decidido caminar. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia, entonces al pecado lo llama ¿qué? Desobediencia. Pecado es desobediencia de uno solo. Muchos fueron constituidos pecadores. Por el pecado de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Es justicia, ¿no? Eso es equilibrio. Eso es justo, es poner balanza. Eso no es fanatismo. Eso no irnos a los extremos. Eso es ser sobrios en la fe y lo que la palabra dice. Y nos está enseñando que entonces la condenación vino por el pecado de maldad de uno. Y aquí puede decir, bueno, eso es injusto porque por justos vamos a pagar pecadores. Bueno, nos dice, no, porque también por la justicia de uno, muchos son llamados justos. Yo no encuentro la maldad de Dios ahí. No encuentro maldad en eso. Yo encuentro un Dios de justicia, yo encuentro un Dios de, que está redimiendo y que nos está volviendo una vez a la imagen del hombre en el Edén. ¿Sabe qué fue lo que se perdió, la primero que se perdió en el Edén? Fue la imagen de lo que Dios había creado. La imagen del hombre, la imagen de la creación. Y después de la caída, vamos a mirar que también la, la dieta alimenticia también cambió. La misma naturaleza, dice Pablo, gime por redención. La misma naturaleza clama porque un día sea una vez más restaurada al original. Aquello que Dios formó al principio. Y nos está diciendo la, la escritura que entonces necesitamos entender nosotros que la justicia viene de Dios el día más trágico la tragedia más grande de la humanidad fue la desobediencia a Dios rechazando lo que Dios dice más aún ahí se miró la misericordia de Dios cuando aunque Adán voluntariamente había pecado Dios cubre su desnudez no lo echa desnudo no lo avergüenza no lo humilla, sino que lo cubre y le da una promesa. Y la promesa es, te voy a redimir. Voy a redimir la naturaleza. Lo que tú has perdido, yo lo levantaré una vez más a la imagen de lo que he criado. Hermanos, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que está aconteciendo. Sabemos que todo es por parte de lo que Dios mismo ha, ha declarado. Pero también sabemos que la maldad del hombre tiene un rol importante en todo lo que acontece en la vida diaria. Sabemos que, que el mismo hombre eh, ha escogido la maldad por su propia decisión. Eh, el hombre mismo ha, ha sido su peor enemigo. Es el hombre el que busca destruir al hombre. Es el hombre el que busca formarse su propio Dios y ser su propio Dios. Es, es el orgullo humano el que quiere levantar al hombre a, a un estándar de quererse alabar a él mismo. Cuando la palabra me dice que el único digno de adoración es nuestro Señor y nuestro Dios. La palabra me dice que todo hombre ha pecado. 
que toda carne ha fallado pero me indica y me apunta solamente hacia uno hacia Dios mismo porque de él viene el rescate el salmista David decía de dónde vendrá mi rescate no vendrá acaso de Jehová mi Dios de ahí viene el rescate para nosotros también igual la iglesia de hoy puede poner su mirada en una vacuna que nos puede rescatar del COVID pero no de la muerte porque no nomás se muere de COVID podemos morir de muchas otras cosas podemos poner la, la mirada como si fuera algo que nos va a, a traer una mejor vida pero es mentira porque hay una promesa de Dios que todo lo que nace tiene que morir y esa es ley divina y no podemos ir en contra de lo que Dios mismo hace. <coughs> Necesitamos atender, entender que no se le puede atribuir a Dios el mal de nadie. Porque Dios no se goza de ningún mal. En el libro de Ezequiel capítulo 33 versos 10 y 11. Dios está hablando con el profeta Ezequiel. Y, y, y le, le muestra su sentir y le dice... Hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Es una reflexión. Los israelitas entendían y, y comprendían que ellos mismos estaban consumiendo en vida. ¿Por qué? Porque sus pecados y sus rebeliones eran los que estaban causando ese sentir en ellos. Ellos vivían de esa manera porque era lo que estaban haciendo y los estaban consumiendo. ¿Saben que el pecado lo consume? ¿Saben que el pecado consume a la persona? Nos consume, nos aleja de Dios. El pecado se puede presentar de muchas maneras. Pero algo que tiene en común es alejarte de Dios. Te puede engañar. Es sutil, te puede hacer pensar que tú no necesitas a nadie ni a nada, que tú y Dios son bastantes. Pero esa es una mentira, porque Dios no formó al hombre para que estuviera solo. Sino que necesitamos entender estos conceptos y comenzar a, a, a aprender de, de qué manera el pecado nos, nos va consumiendo. Versículo 11, por favor, dice de la siguiente manera. Diles tan cierto... Como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. Así que Dios no se alegra con la muerte de nadie, ni la del malvado siquiera. Podríamos decir, bueno, se lo merecía, pero Dios no piensa eso. Dios no piensa así. Dice que no, Él no toma satisfacción, no, no hay gozo, no hay alegría en ninguna muerte ni la del malvado, sino que él se alegra, sino que se conviertan de su mala conducta y viva. Eso es lo que a Dios le trae alegría. Cuando alguien se convierte de qué? De su mala qué? Conducta. ¿Qué es conducta? ¿Qué es la conducta? Es el comportamiento. ¿Cómo me comporto? Que no tengamos cero en conducta sino que seamos aprobados en conducta. ¿Cómo nos conducimos con los demás? Sino que se convierta de su mala conducta y que, y viva, y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Es una pregunta directa de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué habrás de morir? Por decisión propia. Porque Dios ha abierto el camino a la salvación. Y le dice que el camino de la salvación es convertirse de una conducta malvada. Entonces si Dios nos dice a nosotros en el consejo que no hagamos mal. ¿Podrá venir el mal de Dios? Por supuesto que no. Es ilógico. Si Dios lo que nos quiere apartar es del mal mismo. ¿No puede entonces Dios ser un Dios malvado? ¿Un Dios malo? Como muchos pueden llegar a pensar. ¿Cómo podría ser malo si lo que nos está diciendo es que hagamos el bien? Y si lo que él mismo nos ha presentado 
es el mismo bien. Muchas gracias, hermana. Entonces, ¿de qué manera Dios puede ser malo? Dice, de ninguna manera, son ustedes. Ustedes mismos son los que tienen que apartarse del camino del mal. Amén. Dice el doctor Torres Quiruga, que es un teólogo, dice que la finitud implica necesariamente imperfección. La gran dificultad radica aquí en los espejismos de la imaginación y en la magia de la fascinadora de, de las palabras, de la filosofía analítica que denuncia como enfermedades de lenguaje y de trato de curar. Dice, a, a veces nuestro criterio es demasiado estrecho o muchas veces es muy riguroso. Lo grave para nosotros es que hablar del mal, del mundo y de los malvados, partimos de realidades y de conceptos tan amplios que ofrecen espacio para todas las trampas. Sencillamente partamos del concepto círculo cuadrado. ¿Cuál es ese concepto círculo cuadrado? Es fácil, es lógico. Un círculo no puede ser un cuadro, o es círculo o es cuadro. Dios no puede ser bueno y no puede ser malo, o es bueno o es malo. La palabra de Dios me dice, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso es lo que la palabra de Dios me revela de él mismo. Dios se ofrece como la respuesta al antimal. Dios es el antídoto para vencer el mal. ¿De qué manera? Si vamos a, a, al libro de Juan, al capítulo 3, al versículo 17, nos dice que ser una cosa implica no ser la otra. En el libro de Juan, capi, capítulo 3, versículo 17, todos conocemos el versículo 16, amén. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que, que qué, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él qué, para todo que qué, todo aquel que en él crea. Ahí está la palabra clave, creer, fe, activa, no pasiva. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, ¿qué nos dice? Dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él. Entonces, si Dios <coughs> envía a su hijo con un propósito, el propósito es, dice, no juzgarlo, sino salvarlo. ¿De qué? De sus malos actos, de nuestros malos conceptos, de nuestras malas actitudes, de nuestra forma de ser. De, a eso viene a salvarnos, viene a salvarnos del pecado que en el que estamos nosotros sumidos y en el cual hay condenación. Pero Dios no quiere que muramos. Dios quiere que vivamos. Y para eso ha enviado a su Hijo. Para que nosotros podamos alcanzar salvación. Que es el principio por medio de la fe. Pero después viene la otra obra que es transformación. Y esa cómo se recibe a través del poder del Espíritu Santo. Un cristiano que solamente cree pero no ha sido transformado, no ha alcanzado todavía el concepto completo por el cual fue enviado Jesucristo. No solamente nos envió, lo envió para que nos salvara, sino también envió el Espíritu Santo para que nos transformara, para que podamos vivir como nuevas criaturas. ¿Por qué necesitamos ser nuevos? Porque todas las cosas viejas han pasado ya, hoy todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza en nosotros. No es la naturaleza caída, sino que es la naturaleza de la imagen del Padre, la cual vive en nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es poderosa. Por eso la iglesia debe de proclamar el Evangelio. Por eso la palabra de Dios transforma vidas. Por eso es importante entender los conceptos de dónde viene el mal. Para que nosotros mismos no caigamos en esa pregunta que es inevitable como humanos porque la vamos a hacer o la hemos hecho o la estamos haciendo será señor que tú te gozas del mal la pregunta entonces es esta si Dios siendo omnipotente como dice la escritura podría haber detenido el sufrimiento de Jesucristo y no lo hizo podría Dios Haber detenido 
la muerte violenta de Jesús en la cruz y sencillamente no lo quiso hacer. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Ese es el Dios donde, en el que hemos creído. La verdad es no. No podía detenerla. Porque de haberlo podido hacer lo hubiera hecho. Porque permitió que Jesús pasara por el sufrimiento de la cruz. Porque Dios es justo. Y dentro de su justicia había un dictamen. Y el único que podía redimirnos es el mismo. Así que no dejó al hijo sufrir en la cruz. Sufrió con él mismo las consecuencias de nuestro pecado. Sufrió con él mismo el dolor de la cruz. Para que usted y yo tengamos una naturaleza nueva. ¿Es Dios malvado? No, Dios es amor. Dios es amor. Y estuvo dispuesto a ver el sufrimiento del Hijo en la cruz. Por el gozo que traería la redención. Estuvo dispuesto a que Jesús pasara ese tiempo de dolor, de angustia, de agonía. Clamando, Padre, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento máximo de sentir la lejanía de Dios mismo. Que fue el sufrimiento originado. En el Edén, cuando Adán decide desobedecer a Dios, lo primero que muere es su comunión con Dios. Y después, cuando escucha la voz de Dios, en vez de sentir alegría y confianza, tuve miedo porque escuché tu voz y sentí tu presencia. Dios no trae temor, Dios trae Amor a nuestras vidas y trae cercanía. Jesucristo vino a hacer la obra. Ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Es tan grande que Él mismo estuvo dispuesto a sufrir ese amor por nosotros. Sabe, Él pagó el precio. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios es el regalo de Dios. Es cierto, es un regalo. Y que es gratis. Para usted y para mí, para Dios no, para Dios costó muchísimo. El que una cosa sea gratis no significa que alguien no pagó un precio, significa no tendrá costo para usted, pero sí tuvo un costo para alguien y en este caso el costo fue para Dios mismo. Ver a su hijo en la cruz, pero la misma vez fue victoria porque ahí fue la redención, ahí miramos la justicia de Dios por eso somos justificados de otra manera no habría ninguna justificación Cómo iba a ser justo si volteaste la mirada a otro lado y pretendiste que no miraba lo que estaba pasando Dios no voltea la mirada hacia ningún lado mi hermano no nos engañemos Dios sabe lo que está pasando nosotros podemos voltear la mirada hacia otro lado y nos hacemos que no sabemos pero Dios no dentro de su justicia y su fidelidad Dios no puede fallar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La importancia del pacto. Hay un pacto que nos guarda una seguridad. Y es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe? En el pacto, aunque este es otro tema, lo voy a mencionar únicamente como un tipo solamente de, de ejemplo. El pacto, siempre hay uno que va a otorgar y otro es el que recibe el que se beneficia en el pacto Dios no se beneficia los beneficiados somos nosotros amén nos beneficiamos por lo que Dios nos ofrece Dios hizo un pacto con Abraham de redimir Dios hizo un pacto con, con, con Abraham de darle una descendencia y a través de él serían benditas todas las naciones del mundo a través de ese pacto, hoy nosotros miramos un cumplimiento que también nos abraza y nos beneficia a nosotros. Pero viene desde Génesis, desde el principio, cuando Dios planeó todas las cosas. Voy cerrando el mensaje con esto. Lucas capítulo 11, versículo 20. Son los perjuicios los que nubla la evidencia del amor de Dios. ¿Sabe? Hay perjuicios en usted y en mí. Hay ideas preconcebidas. Tenemos ya modelos mentales que hemos creído de alguna manera o de otra y han sido afectados por nuestra sociedad o nuestro hogar aún. Tenemos una manera de creer que ha sido influenciada desde la niñez y se ha, habido, se ha visto influenciada por lo que tenemos a nuestro alrededor. 
y, y muchas veces no es una imagen correcta de lo que está verdaderamente Dios haciendo, obrando. Ellos, los fariseos, tenían una, una imagen completamente distorsionada de lo que es Dios. Aunque sabían la escritura, no la hacían, no la vivían. Ellos llegaron a acusar a Jesús de que Jesús echaba fuera a los demonios por medio de demonios. Así de distorsionada está la capacidad de comprender, de entender lo que la escritura es. Y muchas veces en la iglesia tenemos imágenes y conceptos de ideas que ya hemos creído, que de alguna manera se han, se han uh, fijado en nuestra mente y creemos de esta manera, pero no tenemos una manera lógica de explicarla ni la podemos apoyar con una escritura bíblica, porque solamente ha sido algo que ha sido dado a nosotros como una tradición, pero no la podemos defender. Amén. ¿Me, me está entendiendo? Dígale a, a su vecino, quebra tus viejos modelos. Amén. Deja que el Espíritu Santo te forme. Dígale, no tenga miedo. Si ¿Sí le dijo, si ¿Sí le dijeron, amén. Deja que el Espíritu Santo te forme, que te vaya dando conocimiento, que te vaya dando el entendimiento. Y, y dice, aquí están los fariseos que son los representantes religiosos, son los que están en el templo, se supone que están administrando la palabra de Dios, pero no pueden reconocer en Jesús un Mesías. Aunque toda la escritura esté señalándolo a él, ellos se niegan a aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay un orgullo en ellos, un orgullo espiritual, que ese es peligroso cuando entra a la iglesia porque se convierte en legalismo y no es bíblico. Pero la gente se forma ese concepto y se vuelve tan legalista que ni se ayuda a él mismo ni ayuda a los demás. A aleja a Dios en vez de acercarlo. Jesucristo les dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahí está. Si expulso a los demonios con el poder de Dios, quiere decir que se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿No había una promesa que el reino de Dios se acercaría? ¿Qué acaso al principio en Génesis no era eso lo que ahí había? ¿No se acercaba a Dios por las tardes y conversaba con Adán? ¿No había un acercamiento entre Dios y el hombre y podía haber una conversación? Jesucristo le está diciendo ya llegó el tiempo, el cumplimiento, la era en que la ley se ha cumplido pero se acerca un nuevo tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, las profecías cumplidas porque es la palabra de Dios lo que va anunciando hacia enfrente. Entonces la narrativa bíblica nos enseña y nos muestra a un solo Salvador, a un solo bautismo y a un solo Espíritu Santo. Y la palabra nos señala hasta una sola salvación y no es la de una denominación, y no es la de un título, y no es la de sabiduría, sino es aquella que en humildad ha abrazado lo que Dios ha enviado, se llama Jesucristo. Dios ha enviado salvación, se llama Jesucristo, por él hemos sido justificados y por él mismo hemos sido santificados, apartados. Los fariseos tenían una labor, apartados para administrar a Dios a los necesitados. Los levitas, los saduceos, todos los que administraban en el templo, había una razón. Tenían una responsabilidad, pero no la llevaban a cabo. Sino que vinieron a ser el mayor obstáculo. Hermano, esta tarde, quebra tu modelo mental. No dejes que tu religión venga a ser tu mayor obstáculo para servir a Dios. Dios busca personas que le quieran servir con humildad de corazón. Dice la palabra que Él jamás rechazará un corazón constricto y humillado. Mas al altivo Dios lo rechaza. 
Necesitamos fomentar y entender esto. Que la maldad no, no viene de Dios. La maldad es producto nuestro. Y aún dentro de la iglesia podemos hacer el bien, pero negamos hacerlo. Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Mas aún así hacemos maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad. La misma libertad que vimos en Génesis. La seguimos mirando hoy. La palabra nos está hablando. Y nos está diciendo. Tenemos que rendirnos a la voluntad de la palabra de Dios. Y entender que mi enemigo no es mi vecino. El apóstol Pablo dijo. Porque tu pelea no está con carne ni sangre. Sino con huéspedes y potestades. Con conceptos, con reinos. Con el gobernador de este siglo. Con aquel que quiere regir. Con aquel que se quiere imponer. Mas la palabra de Dios es libertad. Es poderosa para liberar al cautivo. Aleluya. La palabra de Dios nos hará libres. Conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De conceptos erróneos. De religiones que no te llevan a ningún lugar. Dios no quiere religión. Dios pide relación. Habrá una relación cuando nosotros mostremos el amor de Cristo a nuestras personas. Cuando reconozcamos que no tenemos la respuesta a todo. Yo no la tengo. Yo no sé si usted la tiene. Yo no la tengo. Le soy sincero. Y perfecto estoy muy lejos de eso. Pero conozco a uno que aún así me ama. Y estuvo dispuesto a morir en la cruz por mí y por usted. Y a usted también lo conoce. No se quiera presentar perfecto delante de Dios. Mejor presentémonos con humildad. Que Dios ya conoce nuestros defectos. Necesitamos hermanos. Cambiar. Este es el año del cambio. Este es el año de conceptos diferentes. De palabra fresca. De cristianos reales. No se ponga en un pedestal. Porque se va a caer. Y se va a quebrar. Pongamos los pies en la realidad de la palabra. Y la vida que estamos viviendo. Y adoremos a Dios porque solamente Él es digno de ser adorado. Alabemos el nombre de Cristo porque Él es el único que se ha glorificado. Creamos en Él y caminemos hacia Él. Y la palabra nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 10. ¿Para quién nos ha llamado Dios? Dice porque somos hechura de Dios. Ok aquí ya está hablando de una creación. Hechura. Hechura de Dios, ¿qué? Criados. Formados entonces en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, Dios no puede ser malo. Si Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, o nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, la palabra me dice que Dios es bueno. La naturaleza y la voluntad de Dios entonces es, es buena. ¿Y de qué me quiere redimir Dios? Entonces de la maldad, de, de maldad y el pecado. ¿Qué qué? Que more en mí. Pero que el Espíritu Santo. El que me da poder. Y la palabra que me guía. El Espíritu de Santidad. Me empodera para poder vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Y me comienza a decir. Las cuales Dios dispuso. ¿Cuándo? De antemano. ¿Cómo que de antemano? Sí. Cuando Dios hizo la creación. Dios quería el hombre viviera en buenas obras en armonía con él está pidiendo lo mismo y dice a fin de que las pongamos en qué pongamos nuestra fe en práctica miramos cuál es la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta dice el apóstol Pablo cuál es la voluntad de Dios es buena es agradable y es Perfecta, quiere decir madura, madurez espiritual para poder discernir qué es lo que se aplica y qué no se aplica, para poder comprender qué es lo que la palabra me está hablando en este tiempo y en este momento a esta iglesia, a nosotros. Y la palabra nos está diciendo lo mismo que le dijo a ellos, porque la palabra ya no cambia, no es mutante. La palabra es la misma. Santidad significó lo mismo ayer que significa hoy. 
El evangelio que es sencillamente las buenas noticias o las buenas nuevas significa lo mismo hoy que significó hace dos mil años o mil quinientos años o lo que usted quiera decir que son. Necesitamos entender esto. Dios nos está hablando a, a través de ello y nos hace una promesa. Y el libro de, de Apocalipsis, que es el último libro de la parte de atrás de su Biblia, que también se conoce como Revelaciones. Eh, ahí nos, nos dice en el capítulo 21, en el versículo 4, que el, habrá un cumplimiento, pero todavía no ha llegado. Y nos dice que, que en ese, cuando llegue su cumplimiento, todas las cosas viejas habrán pasado. Nos dice que habrá un cumplimiento, pero hasta donde yo sé, Apocalipsis 21 todavía no se cumple. Aún no ha venido el rapto de la iglesia. Aún estamos aquí. Aún está el Espíritu Santo aquí. Aún tenemos una tarea que creer. Aún tenemos un mandamiento y es, es proclamar estas palabras. El Evangelio. Aún tenemos que crecer en nuestra vida espiritual y conocernos qué es espiritualidad para mí. ¿Qué es lo que yo creo verdaderamente de Dios? ¿Creo de Dios en su concepto o solamente he oído hablar de Dios? Es, es una diferencia enorme. ¿Sabe que podemos estar hablando todo el día de Dios sin conocerlo? Podemos estar hablando de Él y de Él, pero no le hemos conocido. Qué trágico que, que habiendo escuchado no haya una conversión. Y dice... Él les enjugará toda qué, lágrima de los ojos. ¿Ya no habrá qué? ¿Qué fue lo primero que ocurrió en Génesis? Muerte, muerte. Aquí ya no habrá, ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque el plan de redención ha llegado a culminación. Aquí ya tiene cumplimiento, dice ni llanto. ¿Lloramos cuando muere alguien? Sí, lloramos. ¿Somos personas de fe? Sí. ¿Lloramos? Por supuesto que lloramos. ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Es malo llorar? De ninguna manera. Lloremos. Lloremos. Lloremos nuestro dolor. Mostrémosle a Dios nuestra tristeza. Pero levantémonos en confianza. En confianza que Él va a hacer aquello que para nosotros parece imposible. Ni sabemos cuándo tendrá el cumplimiento. Pero Dios lo sabe. Aún Jesús mismo dijo no saber cuándo sería el cumplimiento. Dijo porque la venida o el regreso del Hijo del Hombre nadie la sabe. Sino solamente mi Padre que está en el cielo. Una voluntad que solamente le estaba reservada. O le está reservada al Padre. Pero no falta por ahí que charlatán se levante. Qué mentiroso. Se levante y diga, oh, va a ser tal día porque ya estudié, ya estudié, ya estudié. ¿Para qué estudiaste tanto si la Escritura fácilmente te dice? Nadie sabe y nadie quiere decir nadie. En griego, en hebreo, en latín, en lo que usted quiera decirlo. Nadie es nadie. Así de sencillo. ¿Por qué queremos mostrar un tipo de sabiduría como si la Virgen nos hablara al oído cuando el que nos está hablando al corazón es Dios? Y nos está diciendo lo que su palabra dice. Y nos dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más lamento de dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El reino de Dios será establecido en la tierra. Hoy estamos viviendo el sí, pero todavía no. Amén. Le voy a aclarar un poco. Sí, en los que ya creemos en Jesucristo, Él ya reina en mí. Pero todavía no reina. En este mundo, en este mundo aún todavía no reina, aún está Satanás reinando en este mundo, pero no en nuestras vidas, no en la iglesia. La iglesia es el agente que enseña y muestra el rostro de Jesucristo. Somos la luz y la sal de la tierra. Amén. ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene la maldad? No viene de Dios, viene de nuestro enemigo. El que nos quiere quitar de todo eso, y le voy a pedir a Priscila, por favor, si nos ayudas. El que nos quiere evitar todo esto es precisamente aquel que estuvo dispuesto a pagar en la cruz 
por nuestra rebelión. Si inclinas tu rostro, vamos a, a orar. No conozco a todos, pero si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador, personal, porque es personal. Y quieras hacer esta tarde una confesión de fe. ¿Por qué no inclinan su rostro todos, por favor? Cerramos nuestros ojos. Y si tú estás buscando de Dios y esta tarde quisieras entregarte a Él, ¿por qué no haces tu mano ahí donde estás y permites que oremos por ti? Y le pedimos a Dios que haga su voluntad en tu vida, así como cada uno de nosotros ha tenido que hacer esta confesión. Y aún aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Si esta tarde tú nos miras a través de Facebook. Y por coincidencia. O porque estabas buscando algo. Tú te detuviste esta tarde en esta predicación. Esa palabra también es para ti. Esa palabra es poderosa. Y te pido ahí donde estás. Sencillamente inclina tu rostro. Y haz una declaración de fe. Al igual que cada uno de nosotros la ha tenido que hacer en algún tiempo de su vida. Te pido que repitas estas palabras junto conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Y te ruego que este día en delante yo pueda tener una relación personal contigo. Te pido que tú camines conmigo cada día de mi vida. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de este día en delante mi mentalidad, mis conceptos, mis ideas vayan siendo transformadas para que yo pueda ir creciendo no solamente en tu conocimiento, sino también en mi relación contigo. Me arrepiento de mi vida pasada. Te pido perdón por ella, pero también declaro y confieso que tu sangre fue suficiente y sigue siendo suficiente para perdón de pecados y yo lo acepto te declaro mi Señor mi Rey y mi Salvador y te pido que de este día en delante tú guíes cada paso de mi vida y te doy gracias Padre porque nos has dado a tu Hijo y porque has depositado en mí tu Espíritu Santo Amén si alguien a través de Facebook o aquí dentro de nuestro templo ha hecho esta oración. Nosotros creemos que tú has pasado de muerte a vida y que la justificación se recibe por medio de la fe. Y te pido a aquellos que están a través de Facebook que busques una iglesia local donde se enseñe la palabra del Señor y que te reúnas ahí y que seas fiel a tu iglesia que seas fiel a la palabra de Dios si nos estás viendo cerca de la ciudad de Benin te invitamos a nuestra iglesia estamos localizados en el 906 de la calle Almond Way en la ciudad de Benin, California que el Señor te bendiga a ti y a tu familia en este momento despedimos la transmisión por Facebook y vamos a continuar nuestro servicio